0: Debasti, kriegst das? Haben wir wieder? Wir reden über mein Lieblingsthema heute über Pyramiden. Ja, du alte Ägypter, <lacht> <lacht> äh, ja, es sind halt Ernährungspyramiden, aber nichtsdestotrotz, äh, ich muss sagen, in der Vorbereitung muss ich ziemlich schmunzeln, als du mir den Screenshot äh, geschickt hast, den du an die AGES, glaube ich, warst mhm. ähm, geschrieben hast. Also eine. Also du hast mit dem Interesse in Richtung Ministerium ähm, hast du mir das geschickt. Bin gespannt, was sie zurückschreiben, war deine Aussage. Ähm, und zwar hast du da geschrieben, äh, sehr geehrte Damen und Herren, ich recherchiere zum Thema Ernährungsrichtlinien weltweit und würde mich interessieren, auf welchen wissenschaftlichen Publikationen die österreichische Ernährungspyramide basiert und welches Gremium die Richtlinien herausgibt. Können Sie bitte einen Auszug der Publikationen und auch der Personen, die in diesem Gremium sitzen, zukommen lassen? Mhm. Ohne Antwort. <lacht> Kannst du vielleicht mal kurz sagen? Noch nicht, ja, noch, nicht, noch sagen. nicht. Ja, Noch nicht, muss man dazu sagen. Es war am 14. Oktober. Ähm Gut, das ist erst eine Woche her, genau. Zeitpunkt der Aufnahme, aber Aber ich kann dir auch sagen,
1: sagen, ja, genau, ich finde viel wichtiger, als, als ob ich jetzt eine Antwort bekommen habe oder nicht, das ist einmal der, der generelle Punkt, warum ich das gemacht habe. Mhm. Und ähm, der, der, der Punkt war folgender, in meinen Augen, oder was ist in meinen Augen? In, in, der, der allgemeine Konsens unter Wissenschaftlern ist, dass man seine Interessenskonflikte wenn man etwas publiziert, offenlegt. Mhm. Und das heißt einfach mal ganz prinzipiell, dass ähm, ich mache jetzt eine Forschungsarbeit zum Thema Fleisch. Jetzt kann ich ein unabhängiger Wissenschaftler sein, der mit keiner einzigen, mit keinem einzigen Fleischproduzenten zu tun hat, mhm. oder aber ich kann jemand sein, der für seine Forschung oder vielleicht auch privat ein paar Millionen oder hunderttausende Euro bekommen hat, um die Forschung durchzuführen und vielleicht auch persönliche Interessenkonflikte hat. Das macht rein wissenschaftlich einen riesigen Unterschied aus. Also man sieht auch, dass industriegesponserte Studien immer wesentlich bessere Daten abliefern, die im Sinne des, der, der, des Industriesponsors sind, als Studien, die unabhängig überprüft werden. Und das zieht sich leider, dieses Thema zieht sich quer durch alle Bereiche durch, die, ich sage jetzt mal, wissenschaftlich nicht ganz so, Hard Sciences sind wie Physik, Chemie und andere Wissenschaften oder Mathematik. Dort ist es relativ klar, da kann jeder sehr schnell überprüfen, ob etwas stimmt oder nicht stimmt. In anderen Bereichen ist das viel schwieriger. Und das ist, ich zitiere jetzt noch ein paar andere Beispiele, die in meinen Augen äh, wissenschaftlicher, äh, ich würde mal sagen sogar wissenschaftlich fahrlässig sind, ähm, auch wenn die zum Teil richtige Ergebnisse liefern könnten. Das ist gar nicht der Punkt, es geht nicht um das Ergebnis, sondern es geht wirklich darum, dass Leute einfach ganz von selbst ihre Interessenkonflikte offenlegen müssen. Äh, Thema Impfung in Österreich, Corona-Impfung im in Österreich. Ähm, es gibt eine Impfkommission. Diese Impfkommission hat diesen Corona-Impfstoff empfohlen für fast durchgehend alle Altersgruppen. Ähm, es wurde nie bekannt gegeben, zuerst einmal, wer in dieser Kommission sitzt. Das kann man jetzt recherchieren. Und auch äh, wurden die Interessenkonflikte der Leute, die in dieser Kommission sitzen, nie bekannt gegeben. Für mich ist das wissenschaftlicher Irrsinn. Mhm. Ähm, und was mir zum Beispiel jetzt, deshalb habe ich die Frage an die Argus geschickt, bei den letzten äh, Nutritional Guidelines, also bei der letzten Ernährungspyramide in Amerika festgestellt hat, ist, dass 95 Prozent, also es sind 20 Leute, die dieses Gremium bilden, dass 95 Prozent äh, dieser Leute äh, starke Interessenskonflikte haben im in Bezug auf die Forschung, die sie publizieren, beziehungsweise die Richtlinien, die sie herausgeben. Ich gebe dir da ein Beispiel, die, die…
0: Nur ganz kurz vielleicht… Äh, ja. Bevor wir das Beispiel bringen, ich möchte nur für, vor allem für Leute, die dich jetzt nicht kennen, aus Respekt vor dir und deiner Person ein bisschen ergänzen, was du, was du gerade gesagt hast, zum Thema Impfung. Du, du, hast, du, du hast Physik studiert, in der Physik geht man, ich habe das nach dem Vorbild Angela Merkel und Elon Musk immer in Erinnerung, Geht man prinzipiell, das ist so eine Grundvorgehensweise in der Physik, wenn ich das richtig sehe, geht man davon aus, dass man falsch liegt, bis man sich selbst das Gegenteil beweist. Ich würde, ich
1: würde mal prinzipiell sagen, das, das Ziel ist ein guter Forschung ist, Ansatz, oder? ist, dass man eine Hypothese aufstellt, also heißt eine, eine Annahme aufstellt und versucht, diese Annahme mal prinzipiell zu widerlegen. Genau, und,
0: und deswegen geht es dir auch vor allem in, in dem, also in dem, egal jetzt ob im Impf oder im Ernährungsthema, zu dem wir gleich äh, gerne kommen, dass Öffentliche ist, Gesundheit ein das, Mega-Thema, dass alles immer möglichst transparent sein soll in der Forschung und, ähm, und möglichst unabhängig belegbar. Genau. Oder? Also das ist das Thema und also
1: das Thema ist eigentlich, dass in meinen Augen in Gesundheitsdebatten sollten hauptsächlich Forscher tätig sein oder öffentliche Gesundheit, die keine Interessenkonflikte haben. Das also ist die nicht Atmen für die, die nicht für staatliche, die nicht von Privatorganisationen oder Firmen Geld bekommen, ja. damit sie unabhängige Entscheidungen treffen können.
0: Ich habe das jetzt nur ergänzen wollen, ja. weil, weil mir ist wichtig, dass die Leute das aus, aus, äh, nicht äh, aus einer, dass, jetzt, dass man jetzt nicht einen Impfgegner in dir sieht, sondern einen äh, un unglaublich starken Verfechter der Wissenschaft, der unabhängigen Wissenschaft. Ich glaube, darum geht es dir. Ich ja. hoffe, das ist
1: rübergekommen. Also ja. es war jetzt kein, oh mein Gott, oh mein Gott, die, die Impfempfehlung, die ja. passt prinzipiell nicht. Ich finde, ja, da kann, um man, Prinzip, kann ja. man auch drüber diskutieren, ob die passt oder nicht, finde ich, find ja. das ist ein anderes Thema. Aber es geht prinzipiell darum, dass es Aufgabe aller Seriösen Wissenschaftler ist, ihre Interessenkonflikte selbstständig offen ja. zu legen. Ja. Und es macht einen mega Unterschied. Und das sieht man in allen Statistiken und Studien, die dazu publiziert werden. Wenn jemand Hunderttausende Euro bekommt, egal ob an Forschungsgeld oder gerade im Medizinbereich, war das ja oft so, Ärzte, die auf Kongresse fahren und so weiter, dass die, ähm, ich sage jetzt mal, oft nicht besonders kritisch hinterfragen, ob die Studiendaten wirklich stimmen oder nicht. Ja. Und ich glaube, das ist einfach der, der Hauptpunkt. Und ich habe das Versucht zu sagen, dass das Resultat oder das Endergebnis kann durchaus wissenschaftlich sinnvoll sein ja. oder wirklich gut auf, diesen, auf den Daten, die man hat, basieren. Aber es muss nicht so sein. Und ich glaube, es geht darum, dass man die Allgemeinheit, gerade bei so heiklen Themen, gut informiert. Also das ist eigentlich mein, das ist ja. mein Hauptpunkt. Aber das unter anderem zum Beispiel die Dr. Sharon Donovan, die hat mehrere, das sind, kann ich einmal mehr sagen, wie viele das sind, das sind ein paar Millionen Euro ins Dollar, in dem Fall, ein paar Millionen Dollar von allen großen amerikanischen Lebensmittelkonzernen bekommen. Also das sind, äh, ich kann da mal ein paar aufzählen, ja, das sind äh, 500.000 von Meat Johnson Nutritionals, 500.000 von White Areas Nutritionals, 12.000 von Illinois Pork Producers, 84.000 von The Solar Company, 55.000 von der Illinois Soybean Association, 400.000 von Ala Foods, eine Million von Abbott Nutrition, 500.000 von Pfizer Nutrition und so weiter und so fort. Jetzt wird es aber öffentlich, wenn diese Richtlinien publiziert werden, nicht bekannt gegeben. Und ich finde, das ist ein, und ein, du hast vorher die, die Dokumentation Game Changers erwähnt, der ich sehr kritisch gegenüberstehe, mhm. aber die auch gesagt haben, man muss überprüfen, woher diese Richtlinien kommen und wer hinter diesen Richtlinien steht und ob diese Leute Interessenkonflikte haben. Und das war eigentlich mein Ausgangspunkt, der Arges zu schreiben. Wie schaut das in Österreich
0: aus? Also ganz kurz zur Ergänzung, Game Changers ist eine Doku über vegane Ernährung, die es auf Netflix gegeben hat oder immer noch gibt, keine Ahnung, die eben mitunter auch darüber gesprochen hat, dass diverse Ernährungsempfehlungen kritisch hinterfragt werden sollen, wenn äh, sie aus der Industrie für Milch, Ei-Produktion, Fleischproduktion kommen. Äh, eigentlich dasselbe Thema wie, das, wie jenes, das du gerade erwähnt hast. Es geht nicht um den Inhalt der Empfehlung, sondern es geht darum, wie, wie unabhängig ist sie Und,
1: wirklich. Ich meine, es ist ja ganz spannend, ja? ja? auch wenn man über die Toko Game Changer redet. Die größten Sponsoren der Doku Game Changer sind Leute, die sehr stark in vegane ähm Produktentwicklung und Produkte oder in Firmen investiert sind, die sehr, sehr stark Veganismus fördern. Inwieweit das dazu ja. führt, dass diese Doku unkritisch, unkritischer ist, als sie sein sollte, sei jetzt mal dahingestellt, aber auch das sind Interessenskonflikte, die man offlegen, offenlegen sollte. Ein
0: sogenanntes Henne-Ei-Problem.
1: Ja, ja, voll. Und das ist das, was halt die meisten Leute wirklich nicht am Radar haben und ich habe heute erst mit jemandem darüber gesprochen, der sehr viel auch wissenschaftlich und wirtschaftlich getan hat und er hat auch gesagt, das ist, es ist wirklich interessant, wie wenig Gesellschaft das thematisiert wird. Also den meisten Leuten ist das wurscht. Die sagen, das ist eh kein Problem. Aber man weiß, dass es ein massives Problem ist, wenn es darum geht, öffentliche äh, Meinung zu machen und ähm, auch auf die Validität der Aussage ein bisschen zu relativieren. Ja, Also Ernährungspyramide, was ist eine Ernährungspyramide? Ja. Vielleicht reden wir mal über diese Dinge.
0: Lass mich vielleicht da kurz äh, einleiten. Rant, fragen, Rant ja. passt, ja. Genau, also Ernährungspyramide. Ich habe äh, hab die da jetzt nämlich vor mir, also in dem Fall die jene, die du angesprochen hast, die österreichische Ernährungspyramide. Und ich mache jetzt einfach ein bisschen, äh, ja, äh, ich hole einfach auf für alle, die schon, also bei, bei mir ist es, habe ich, ich habe diese Pyramide seit der Schulzeit nicht mehr angesehen. Ja. und äh, deshalb als Erinnerung für alle, sind äh, insgesamt sind das sieben Stufen, die da in der Pyramide vorkommen, äh, die unterste Stufe sollte am häufigsten äh, konsumiert werden, die oberste am seltensten, und da findet man halt unten so Dinge wie äh, so alkoholfreie Getränke, Wasser, Tee, äh, dann findet man auf der Stufe darüber Früchte, Gemüse, Du ergänzt das gern wenn ich irgendwas auslasse, was wichtig ist. Dann die dritte Stufe, sehr viel, Koh viel Kohlehydrate. Also Getreide, Brot, Reis und Kartoffeln, genau. Kartoffeln in dem Fall, ja. Genau, dann, hast, dann, hat, dann sehen wir da Milch, Käse, Öle, in der drittletzten Stufe Fleisch, Eier, Fisch. Vorletzte Stufe dann Butter und ich glaube, das ist Schlagobers, Schlagsahne für die Deutschen. Und letzte Stufe dann so selten wie möglich, ähm, Eis, ähm, Torten, ganz Süßes, ähm, mhm. genau. Die, also die ersten vier Stufen, die ich gerade genannt habe, ähm, die dürfen täglich sein. und dann Super, dass du das dazu sagst, ganz wichtig. Ja. Dann immer seltener eben bis nach oben gehend. Ähm, genau, das ist so die, die Grundempfehlung äh, der idealen Dosis äh, aus österreichischer Sicht. Jetzt hast du da schon schmunzeln müssen, als wir das durchgegangen sind. Warum? Naja, aber vielleicht gehen wir zuerst nochmal ja.
1: ins Detail, was das wirklich heißt, weil, ja? also was was bedeutet täglich und wie viel? Ich finde, ja? das ist gar nicht so uninteressant. Vielleicht magst du das auch kurz ähm, dazu sagen. Also Wasser, glaube ich, da geht es um, man soll 1,5 Liter energiearme Getränke konsumieren. Da auch mhm. wieder energiearm, fällt darunter Cola Light, das ist ein energiearmes Getränk. Aber im Prinzip, da steht drinnen Wasser, ungezuckte Frucht, Früchte und Kräutertees und verdünnte Obst- und Gemüsesäfte. Da steht sogar ganz klar dabei, drei Teile Wasser, ein Teil Saft.
0: Der klassische also, Österreicher oder Österreicherin würde jetzt sagen, das ist ja Spitalernährung. Das, Spitalernährung.
1: Du, das ist zum Beispiel, ist das witzig, dass du das jetzt sagst, jetzt sage ich nochmal kurz was zu den amerikanischen Ernährungsrichtlinien, und warum das problematisch ist. Also dort da kommt man dann in Schulen und ähm, die Kinder in den Schulen in Amerika fressen wirklich größtenteils nur Dreck. Und dann wundert man sich, warum die alle übergewichtig werden. Äh, aber alle diese dietary Guides oder alle ähm, staatlichen Stellen darunter fallen Schulen, darunter fallen Spitäle in Amerika. Die meisten müssen ihre äh, Ernährung, also die, die, die Lebensmittel, die sie ausgeben, auf diesen Guidelines erstellen. Also wenn ich jetzt eine Schule betreibe, eine öffentliche Schule, dann muss ich von jemandem Lebensmittel bestellen, deren Produktkatalog in dem Fall, also die Lebensmittel, die an die Kinder ausgegeben werden, diesen Richtlinien entspricht. Und da ist ziemlich viel Schrott dabei. Und ich glaube, das ist ein, einer der Gründe, warum, warum es mir ein Anliegen ist, dass wir darüber sprechen, mhm. ob diese Empfehlungen sinnvoll sind oder nicht. Äh, die gibt es halt mittlerweile fast, ich glaube in Österreich seit, in den, seit den 80er Jahren, in Amerika circa zur selben Zeit. Aber was ganz interessant ist, ist, dass in derselben Zeit die Leute auch immer dicker geworden sind. Also entweder hält sich niemand an die, an die Richtlinien oder die Richtlinien prinzipiell sind vielleicht nicht so intelligent, aber das, das wollen wir heute besprechen. Also Punkt 1 ja. ist 1,5 Liter energiearme Getränke. Ich würde sagen, das würde ich sogar auch noch unterschreiben, ist sicher eine gute Empfehlung, dass man sich hauptsächlich von Wasser und, also dass man sich hauptsächlich von Wasser ernährt. Also genau, dann
0: Punkt. Es ist angekommen, also im Sport ist es natürlich vielleicht noch ergänzend dazu anders, also mir hat mein Ernährungsberater beim ersten Gespräch damals gesagt, ja, wenn du äh, regelmäßig Sport machst, äh, vier, fünf Mal die Woche, gerade wenn's, wenn du sehr viel schwitzt, also können es ruhig zweieinhalb bis drei Liter am Tag auch sein. Ja. Aber gut, so viele Details äh, sind jetzt gar nicht zwingend notwendig, glaube ich. Dann, dann haben wir im zweiten Punkt täglich fünf Portionen Gemüse, Hülsenfrüchte, Obst. Also ideal sind drei Portionen Gemüse und oder Hülsenfrüchte und zwei Portionen Obst. Äh, eine Portion heißt in dem Fall eine geballte Faust. Kann man vor allem, wenn dann noch die Empfehlung regional und saisonal, dazu steht, auch nicht viel dagegen aussetzen, glaube ich. Oder? Finde ich,
1: ist ja prinzipiell eine super Empfehlung. Und ich finde auch toll, dass Sie das da reingeschrieben haben, dass Sie reingeschrieben haben, regionale und saisonale Produkte. Und wir haben da ganz kurz drüber vorher gequatscht, inwieweit es sinnvoll ist, dass man einem als dass man als, als österreichischer Staatsbürger oder auch als Europäer Kokosöl zu sich nimmt. Im Prinzip glaube ich nicht, dass das metabolisch schlecht ist, aber äh, das ist einfach nicht nachhaltig. Das, 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 ja, Nicht einmal nicht nur nachhaltig, das ist eine Komponente, das mag die Nachhaltigkeit, aber für mich auch die zweite Komponente, ist, es ist ein Lebensmittel, mit dem europäische Menschen den größten Teil ihrer Lebenszeit oder auch ihrer evolutionären Geschichte über die letzten 100.000 oder länger Jahre keinen Kontakt hatten. Es ist genauso, wie wenn man Asiaten Milchprodukte gibt oder Alkohol gibt, die einfach evolutionär gesehen nie mit diesen Lebensmitteln in Kontakt waren. Und deshalb glaube ich auch, dass diese Ernährungsempfehlungen auch stark darauf basieren sollten, dass man versuchen sollte, mehr regional zu essen. Weil das sind Lebensmittel, die Menschen in diesen, in ihrem Umfeld sehr, sehr, sehr lange ausgesetzt sind und an die sie wahrscheinlich auch sehr gut angepasst sind. Also super Empfehlung. ja. ja ähm Für fünf Portionen Gemüse, Hülsenfrüchte und Obst, würde ich sagen, ist auch eine gute Empfehlung.
0: Genau, dann haben wir täglich vier Portionen Getreide und Erdäpfel. Äh, da, da wirst du jetzt sicher, also schätze ich mal, eine andere Sicht drauf haben, weil Getreide, Brot, Nudeln, Reis oder Erdäpfel in der Menge, eine Portion Brot, Gebäck äh, ist gleich eine Handfläche und dann nochmal eine Portion Reiskartoffeln, Nudeln gekocht, zwei Fäuste. Ich weiß nicht, wie, wie gut das ist, wenn man sich wenig bis gar nicht äh, sportlich betätigt. Ich glaube, das,
1: das ist einer der wesentlichen Punkte, dass wir dass wir einfach sehen, also Muskeln, wir haben da ja eh schon oft drüber gesprochen, Muskeln sind ein un unfassbar guter äh, Zuckerspeicher, Glukosespeicher. Ähm, die meisten von uns verwenden ihre Muskeln noch nie. <lacht> Und wenn man dann ständig solche Sachen isst, das kennen alle, der, der uh, After-Lunch-Time-Crash, man, man isst eine riesen Portion Nudeln und dann fühlt man sich wahnsinnig müde.
0: Schnitzelkoma heißt
1: das. Also Schnitzelkoma nennst du das, ja, das Schnitzelkoma, ja. wenn man eine ordentliche Portion Reis dazu isst. Aber wie auch immer, dass man, dass man den Blutzuckerspiegel relativ stark nach oben treibt und dass der dann wieder relativ stark nach unten fällt. Gerade wenn die Blutzuckerregulation nicht mehr so gut funktioniert, ist das oft so. Also wenn der Körper einfach nicht in der Lage ist, den Blutzucker vernünftig zu regulieren. Ähm, beziehungsweise auch wenn die Leute sehr wenig Sport machen, glaube ich, dass die Empfehlung und das sind insgesamt acht Fäuste Kartoffeln am Tag <lacht> oder acht Fäuste Reis, das ist richtig, richtig viel. Und das, das, das zweite Problem, das für mich da schon ein bisschen einhergeht, ist, ähm, ich finde die Empfehlung diese fünf, fünf Portionen äh, Gemüse richtig gut. Was man in der Realität sieht ist, dass die Leute wahrscheinlich zehn bis zwölf Fäuste ähm, Getreide und Erdäpfel essen und ihre Gemüsefäuste immer weniger wären. Also die Realität schaut dann so aus, dass die Leute sehr, sehr, sehr viele stärkehaltige Produkte essen und zwar wahrscheinlich in einem Ausmaß, das überhaupt nicht angebracht ist für, den, für die Bewegung, die sie machen. Also da glaube ich echt, dass, man, dass ja. man sich wirklich gut überlegen sollte, ob es nicht reichen würde, zwei bis vier Portionen die von andere diesen andere. Lebensmitteln zu essen und vielleicht, wenn man sagt, man mag ein bisschen mehr Stärke haben, stärkehaltige Stärkehaltigeres Gemüse zu essen. Kartoffeln zum Beispiel. Ja, Kartoffeln stehen da eh drin, aber auch zum Beispiel Kürbis hat auch ein bisschen mehr Stärke. Ja. Also, also, man kann auch solche Dinge essen. Jetzt, wenn man sagt, man mag nicht nur blattgrünes Gemüse essen, es gibt auch Gemüse, das hat ein bisschen mehr Stärke und Gemüse, das hat ein bisschen weniger Stärke. Aber also, Getreide, Brotnudeln, Reis, finde ich, ist die, die Empfehlung. Hm. Zum Teil schon ähm, grenzwertig. Aber einer der Gründe, und über die über das sprechen wir, hoffentlich nachher auch noch kurz ist, ähm, in, in welchen Bereichen sich die Makronährstoffzusammensetzung bewegen soll. Und das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum auch so viele Empfehlungen
0: ja. für diese Produkte sind. Dann kommt ja noch dazu. Und das, das ist ja auch Fett, äh, nächste Empfehlung. Täglich vier Portionen Milch und Milchprodukte. Ähm, dass das ja auch ein, ein sehr großer Bestandteil dieser Pyramide ist. ist. Nämlich hier steht, ist täglich mindestens vier Portionen Milch und Milchprodukte. Am besten sind zwei Portionen weiß, also Joghurt, Buttermilch, Hüttenkäse als Beispiel und zwei Portionen gelb, äh, beispielsweise Käse. Und dann steht ja, eine Portion äh, ist ein, also Milch oder Joghurt ist ein Glas, 200 ml, Eine Portion Käse ist zwei Handflächen, große dünne Scheiben. Finde ich auch spannend. Ähm, täglich wie, wie viel es
1: ist? Also sagen wir jetzt mal grob über den Daumen gepeilt. 500 Milliliter, also einen halben Liter Milch am Tag ist die, ist die Empfehlung und Zwei Handflächen große dünne Scheiben Käse. Es ist die Frage, was wirklich Handflächen groß ist und ob es auch Handflächen dick ist. Also Handflächen groß ist ja, ja. keine Volumensangabe.
0: Wenn, wenn ich mir die Zeichnung da anschaue in der, in der Präsentation, ist, ein gutes äh, Stück Käse, gell? ist das Stück Käse äh, fast so groß wie die, die Literflasche Milch. Mhm.
1: Aber mhm. pass auf, allein ähm, ein halber Liter Milch, also 100 Gramm Milch, enthalten 42 Kalorien. Das heißt, wir haben 500, äh, Entschuldigung, wir haben... 500 Gramm oder 500 Milliliter, das heißt, das sind äh, 200-300 Kalorien, die wir die wir da nur über Milch zu uns nehmen, auch, auch da wieder, ja. Nimm den Käse dazu. Genau, also ist jetzt auch nicht zu wenig, ja.
0: Hast schon wahrscheinlich so, ich würde jetzt mal korrigieren mich, äh, wenn ich falsch liege, hast schon so ein Drittel, Vielleicht ein Viertel des Tagesbedarfs vom zu glaube, glaub, glaub Ich glaube,
1: es ich so, kommt relativ gut hin. Und dann, was ich auch interessant finde an der Empfehlung jetzt, habe ich es mir nicht, Pyramide, zugemacht, Nur durch ähm, Milch und der Käse. ist, ist äh, dass sie sagen, fettarme Produkte. Also ähm, Milch per se und auch Käse sind Produkte, die sehr reich an Fett sind. Wenn man jetzt sagt, man mag möglichst viel und ich glaube, das ist eigentlich, wenn du mich fragst, eine der wenigen vernünftigen Ernährungsempfehlungen, die man Menschen geben kann, ist es einmal möglichst unprozessierte Lebensmittel zu essen. Ja, das also, wollte ich
0: gerade sagen, weil wenn es, das, das ist wahrscheinlich die nächste Aussage, die du jetzt gemacht hättest, wenn du es dann, wenn dann redu Fett reduzierst, dann hat es ja mit dem Ursprungsprodukt viel weniger. Genau Bruch so zu ist tun, es. Ja. Und
1: ich, und ich glaube auch da sind die, die Ernährungsrichtlinien relativ outdated. Ja. Dass dieses also ständige äh, gesättigte Fettsäuren-Bashing das betrieben wird, ähm, dass das einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Es gibt wirklich keine, also alle Neueren Statistiken und falls wir Zuschauer haben, die sich da auskennen, können wir bitte auch ähm, äh, andere Statistiken zuschicken oder Studien zuschicken, die ich vielleicht nicht kenne, aber in meinen Augen gibt es keine moderne äh, Analyse, die irgendwie bestätigt, dass gesättigter Fettsäurenkonsum die Gesamtmortalität, also die Sterblichkeit verringert, wenn man seinen, Fett, seinen gesättigten Fettsäurenkonsum reduziert. Also deshalb ist diese fettarme Produkte soll man wählen hier drinnen, ja? was auch eher dazu führt, dass Lebensmittel weiter raffiniert werden und nicht in ihrer ursprünglichen Form
0: ähm, erhalten bleiben. Jetzt sind wir bei den ersten vier Stufen, die alle täglich empfohlen wurden durch und haben jetzt äh, die äh, drittletzte Stufe, ist pro Woche, ähm, also nicht mehr täglich, wöchentlich ist Fisch, Fleisch, Wurst und Eier. Mindestens ein, zwei Portionen Fisch, maximal drei Portionen Fleisch oder Wurst, nicht mehr als drei Eier. Äh, bevorzuge grundsätzlich fettarme Produkte, fettreiche Seefische wie Makrele, Lachs, Thunfisch oder Hering sind aufgrund der wertvollen Omega-3-Fettsäuren empfehlenswert. Was halten wir davon?
1: Also da für mich zuerst mal wieder, ähm, ist pro Woche mindestens ein zwei Portionen Fisch, okay, maximal drei Portionen Fleisch oder Wurst. Ich finde allein, dass man Fleisch und Wurst in eine Kategorie hat, finde ich schon mal bedenklich, dass das also eine verarbeitet ist und das andere nicht. Genau. Und das ist, das ist auch das, was man wirklich in, in, den, in, den, in den meisten Kritiken dieser Studien äh, sieht, die sagen, Fleischkonsum führt zu Krebs, Fleischkonsum führt zu, zu ähm, äh, ich sag jetzt mal anderen westlichen Erkrankungsmustern, dass eigentlich die Leute, die sehr viele raffinierte Fleischprodukte essen, Wurst, Salami, äh, Schinken, all diese Sachen, die stark prozessiert worden sind in irgendeiner Art und Weise oder billigen Hotdog in Amerika, solche Sachen, dass die Probleme haben mit Krebs, nicht die Leute, die normales Fleisch essen. Also wenn man sich so ein Stück Fleisch kauft und abbrät, ähm, gibt es nicht wirkliche Zusammenhänge, die man sehen kann zwischen ja, Gesundheit und, und, und Krankheit. Also es sind meistens die Leute, die, die auch rotes Fleisch ist auch immer so ein Thema. Es gibt schon ein paar Punkte, die rotes Fleisch interessant machen, über die man gesundheitlich auch diskutieren kann, aber diese starke Korrelation zwischen rotem Fleisch und Krebs, das ist eher richtig schlechtes Fleisch, oder richtig stark raffinierte schlechte Fleischprodukte. Schlecht verarbeitetes einfach. Ja, oder beziehungsweise stark verarbeitetes. Oder wie überhaupt verarbeitetes. Ja, verarbeitet ja, ja. ja, nicht ja verarbeitetes Zeug, das dazu führt, dass die Leute ja. ähm, negativ dar darauf reagieren. Also, ich glaube nicht, dass wir so viel Fleisch essen müssen, wie wir, wie die meisten das von uns derzeit tun. Ich glaube dass wir weit davon entfernt sind und das ist, wir haben habe mal kurz darüber gequatscht, dass wir, dass, ich finde diese, diese Richtlinien sind äußerst bedenklich, weil es so viele unterschiedliche Kulturen auf der Welt gibt, die ganz unterschiedlich starke Makronährstoffzusammensetzungen essen und Solange die ursprünglich essen, sind die westlichen Krankheitsbilder fast nicht existent, die wir sehen. Also Herzkrankheiten, Krebs und all diese Dinge äh, haben dort eine viel, viel, viel geringere Inzidenz als bei uns. Und als dazu sagen, man soll nur drei Portionen Fleisch essen. Es gibt, es gibt die, die Inuit, die haben hauptsächlich Fisch gegessen, aber deren Ernährung ist, ist äh, fast 80% Fett und 20% Eiweiß. Die haben quasi Zero Carbohydrates, also fast null Kohlenhydrate. Ähm, es gibt die Masai, die ernähren sich fast ausschließlich von Milch und Fleisch, relativ wenig Gemüse. Und dann gibt es wieder welche, die essen ganz, ganz vielen, auch eher stärkehaltiges Gemüse, so Süßkartoffel und Wurzelzeug. Da jetzt zu sagen, maximal drei Portionen Fleisch ist in meinen Augen komplett, unwi also ist komplett unwissenschaftlich, nicht mehr als drei Eier. Äh, Eier sind sicher eines der, der nährstoffreichsten Lebensmittel, die man zu sich nehmen kann, wenn man... Wenn man dieses Eiweiß, wenn man das Hühnereiweiß verträgt, äh, spricht in meinen Augen nichts gegen Eier. Diese, dieses Cholesterin-Thema ist auch wissenschaftlich relativ stark debunked. Also der, es gibt es, mehr Eierkonsum vor allem drei Eier oder fünf Eier oder sechs Eier in der Woche ähm, haben eigentlich so gut wie keinen Einfluss auf, auf deinen Cholesterinspiegel, außer du hast eine gewisse genetische Mutation, die dich dazu ähm, äh, wie sagt man, nicht verleitet, sondern ähm, ja, also, dass du eine Veranlagung dazu hast, ja. äh, wenn du gesättigte Fettsäuren isst. Aber, äh, also, diese, diese Empfehlungen zum Beispiel kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Wenn man jetzt sagt, gesundheitlich, ja, das ist auch wieder ein, das, ich finde das ein wichtiges Thema, wenn man sagt, wir wollen optimale Gesundheit erzeugen. Wenn man zum Beispiel über das Thema Nachhaltigkeit nachdenkt, dann könnte man diese Sache auch wieder diskutieren. Ich glaube auch nicht, dass das der richtige Weg ist und ich finde, wir sollten auch da mal über eine Folge drüber machen, ähm, über, wie sagt man, äh, zyklisches, äh, zyklischen landwirtschaftlichen Betrieb, äh, der funktioniert ohne... ohne Kühe relativ schlecht, also wenn man sagt, man mag, dass sich das alles selbst erhält, funktioniert das ohne, ohne Kühe relativ schlecht und die, die nehmen da eine recht wichtige Funktion auch ein. Ähm, also für mich ist der Hauptpunkt, ist das ist sicher einer der grundsätzlich fettarme Produkte, äh, dieser Fokus auf auch in den amerikanischen Richtlinien findet man es, weniger gesättigte, mehr ungesättigte Fettsäuren halte ich für, für also das ist auch, auch ja, Humbug äh,
0: äh, wissenschaftlich nicht ganz erwiesen jetzt verstehe ich immer besser, warum du da diese Mail geschrieben hast, aber wir haben ja noch zwei Punkte mit Blick auf die Zeit. Aber zum Beispiel
1: auch, weil wir gesagt, ganz kurz, ganz kurz, weil wir gesagt haben, Nachhaltigkeit, ja, also weiß man, Lachs, Thunfisch, Thunfisch ist super überfischt, wenn man über Schwermetalle nachdenkt, doch dort ist es, finde ich, sollte man überlegen, wie viel Fisch man wirklich essen mag, also vor allem Meeresfisch, aber auch das sind, das sind alles Fische, die äh, Makrele, Lachs, Thunfisch, ja. Hering, die äh, aus dem Ozean kommen, der relativ stark überfischt ist. Man könnte auch da wieder über das Nachhaltigkeitsthema äh, denken und sagen wir, empfiehlt regionalen Fisch. Ja? Nur ja. so, als gibt genug guten regionalen Fisch.
0: Dann, vorletzte Stufe. Sparsam mit Fetten und Ölen umgehen. Täglich ein bis zwei Esslöffel pflanzliche Öle, Nüsse oder Samen. Äh, Streichback- und Bratfette wie Butter, Margarine, Schmalz, fettreiche Milchprodukte wie Schlagsahne, Creme Fraiche, sparsam verwenden. Eine Portion Nüsse oder Samen sind zwei Esslöffel. Eine Portion Öl bzw. Butter, Margarine ist ein Esslöffel. Und dann wird noch geschrieben, dass man bevorzugt hochwertige Öle wie Walnuss, Soja, Lein, Sesam, Maiskern, Sonnenblumen, Kürbiskern und Traubenkernöl sowie also Nüsse und Samen verwenden soll.
1: Mhm. Für mich auch eine da wird sehr viel in einen Topf geworfen. Nicht, nicht ganz klare Empfehlung also, ja. oder nicht nachvollziehbare Empfehlung. Mhm. Butterbashing ähm, gehört anscheinend auch noch immer zum, zum äh, äh, Dietary Guideline-Prinzip ähm, äh, dazu. In, in, fast allen, in fast allen Guidelines ist, ist, ist Butter verschrien. Ich glaube, dass man gerade als, als Europäer, Deutscher, Österreicher, Skandinavier äh, sehr, sehr gut mit, mit Milchprodukten umgehen kann. Die meisten Menschen heißt nicht für alle, aber ähm, das ist das ist jetzt das, wir, wir, wir ein bisschen zu weit ausgeholt. Aber auch da wieder äh, eigentlich eine relativ starke Verteufelung von Fetten und Ölen, ähm, die ich zum Teil nachvollziehen kann. Ja. Warum Butter oder, oder, auch, oder auch, auch Öl, das sind jetzt unterschiedliche Öle, die ganz unterschiedliche Zusammensetzungen mhm. haben. Also das ist, das ist ja, also wenn man sich Butter anschaut, das ist fast ausschließlich gesättigte Fette, also sieht man daran, dass Butter hart ist. Ja? Öle sind deshalb nicht hart, weil sie größtenteils aus ungesättigten Fetten bestehen, also ungesättigten Fettsäuren oder mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Der Fisch hat deshalb so viele ungesättigte Fettsäuren, damit er nicht steif und starr wird. Also wenn der aus Butter bestehen wird, dann könnte ihr nicht mehr gerade schwimmen, wenn er im kalten Wasser ist. Äh, deshalb haben die relativ viele ungesättigte Fettsäuren in ihren Zellen eingelagert. Wieder äh, was gelernt. Wieder, wieder, wieder was gelernt. Gell? Äh, aber was ich zum Beispiel interessant finde, wenn man sich, wenn man schon über Fette nachdenkt, das also kann man diese grobe Unterscheidung machen, gesättigt und ungesättigte Fette. Also es gibt auch da für mich wissenschaftlich keine, keinen haltbaren, keine haltbare Hypothese, die wirklich vernünftig aussagt, dass gesättigte Fettsäuren, in dem Fall auch wieder die Butter und der Schmalz, nachträgliche Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Der, der zweite Punkt, den ich da schon erwähnen möchte, ist dieses, äh, ungesättigte Fettsäuren sind so gesund. Ja, jetzt gibt es unterschiedliche ungesättigte Fettsäuren, wir, haben auch da, oder wir werden auch darüber noch ein bisschen mehr im Detail sprechen. Es gibt einfach und mehrfach ungesättigte Fettsäuren und da vor allem die mehrfach ungesättigten Fettsäuren sind ein interessanter Punkt. Da gibt es die Omega-3 und die Omega-6-Fettsäuren und wir haben, glaube ich, das haben wir schon mal kurz besprochen in dem ja. Podcast über, über Supplements Omega-6-Fettsäuren wirken, ich sage jetzt mal, im Großen und Ganzen eher proinflammatorisch, also die fördern Entzündungsprozesse im Körper. Und dann gibt es Omega-3-Fettsäuren, die wirken eher, ich sage jetzt mal, modulierend auf den Entzündungsprozess oder dämpfend. Jetzt hat man da Sonnenblumenöl zum Beispiel drinnen, das ist wahnsinnig reich an Omega-6-Fettsäuren. Dann hat man Traubenkernöl, das ist ein bisschen weniger reich, Walnuss ist auch ein bisschen weniger reich, aber ein paar von denen haben wahnsinnig viele Omega-6-Fettsäuren drin, die stark entzündungsfördernd sind. Jetzt ist es so, dass die meisten Menschen, die bei uns leben, schon einen sehr, sehr hohen Omega-6-Fettanteil in ihrer Ernährung haben. Durch die ganzen raffinierten Produkte, die sie essen, durch sehr viele von pflanzlichen Ölen oder die in pflanzlichen Ölen wie sagt man, aufbereitet, konserviert werden oder eingelegt sind, durch das Fleisch, das wir konsumieren, also auch, auch Rinder, das haben wir auch mal kurz besprochen, auch Rinder, die kein Gras essen, sondern zum Beispiel Sojaprodukte oder andere Produkte. Dadurch, dass die Darmflora sich verändert in diesen Tieren, führt das zu, dass die andere ein anderes Fettsäureprofil haben. Die haben viel mehr Omega-6-Fettsäuren als Omega-3-Fettsäuren. Findet man zum Beispiel auch im gezüchteten Lachs wieder. Also ähm, in meinen Augen, der, der, der shift den die, die propagieren, ist ein, ein starker Schiff zu ungesättigten Fettsäuren, alle mit einem relativ hohen Omega-6-Fettsäureanteil. Ich glaube, was man, was man eher sagen kann, ist, dass man versuchen sollte, pflanzliche Öle, die sind ein sehr, sehr äh, neues Lebensmittel für den Menschen, dass man die prinzipiell mal versuchen sollte, so gut wie möglich einzuschränken und nicht allzu reich zu verwenden. Und dann würde ich eher, eher Olivenöl, Traubenkernöl und ähm, ich glaube auch Walnussöl hat ein ganz gutes Fettsäureprofil verwenden als zum Beispiel Sonnenblumenöl.
0: Alright, ähm, danke für die auch in dem Fall gute Erklärung zu den unterschiedlichen Fetten, gesättigt und ungesättigt. Sehr wichtiger Punkt, auch wenn wir ihn schon ein paar Mal in anderen Folgen angeschnitten haben. Kommen wir zu meinem Lieblingsthema. <lacht> fettes, fettes, und süßiges, süß, fettes, Süßes und Salziges. Das noch rausbringen. Den Gipfel der Pyramide. Ja? Also es ja, kann ja eigentlich nur was Positives sein, oder? Das Beste ist oben. Ja? Das Beste <lacht> ist immer ganz oben. Das Beste kommt zum Schluss. Also ich sehe hier eine super schöne Torte. Ich habe jetzt gerade richtig Hunger. Pommes und eine, und eine Eisstanitzel. Also eine Eistüte, wie man in Deutschland sagt, mit Erdbeereis sieht zumindest so aus. Mhm. Ja, solche Gipfelgenüsse, nennt man sie hier, kann man sich ohne schlechtes Gewissen jedenfalls hin und wieder gönnen. Und dann steht sie nicht so geil. Und dann steht maximal eine Portion pro Tag. Also hin und wieder in der Pyramide steht wöchentlich und dann steht in der genauen Beschreibung eine Portion pro Tag maximal ist erlaubt. Jo.
1: Prinzipiell glaube ich, dass die Idee und das sind ja alles Produkte, die sehr stark verarbeitet sind die Idee, diese Produkte stark einzuschränken oder nicht zu konsumieren, eine sehr gute ist. Ja. Und wir haben das in der letzten Folge, die wir aufgenommen haben zum Thema Makronährstoffe ganz kurz gesagt, ist ein spannender Punkt, dass, dass in fast allen stark verarbeiteten Lebensmitteln, die von Lebensmittelfirmen produziert werden, treffen sich zwei Dinge, die in der Natur äußerst selten zusammenkommen, nämlich Zucker und Fett in, 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 in sehr hohen Dosen. Das findet man in keinem natürlichen, das ist natürlich vorkommenden Lebensmittel. Ähm, das macht den Geschmack aus. Es führt aber auch dazu, dass diese Dinge wahnsinnig kaloriendicht werden, also sehr viele Kalorien haben. Und ja, auch da wieder der Zuckergehalt. Werden, werden wir werden vielleicht mal einen Podcast machen über Fett und Zucker und was jetzt für, oder Übergewicht im Allgemeinen. Aber ich glaube, da ist auch das Hauptproblem, dieses, die, die Wirkung im Gehirn, die, die, der vermehrte Drang zu essen, der durch diese starke Zuckerzufuhr ähm, angeregt wird. Aber diese Empfehlung ist sicher gut. Also ja, dagegen ich ich,
0: ich habe das schon gemerkt, in, ich habe es eben schon in, auch in anderen Episoden schon erwähnt, aber in Zeiten, wo ich mich wenig mit Ernährung noch befasst habe, äh, also vor... Ja, vor also wenn ich jetzt zehn Jahre zurückspule, Anfang meiner 20er, da habe ich viel öfter Heißhunger auf Zucker gehabt, weil ich ihn einfach viel, viel intensiver und öfter gegessen habe. Aber äh,
1: Weißt du, das ist auch immer so ein ganz spannendes Thema, das du jetzt ansprichst. Zucker ist, ja, aber sprechen wir besser jetzt nicht darüber, sonst sonst das Thema. Ja. Wir haben ja eine Zuckerfolge noch geplant. Ja. Ja.
0: Aber was ich dich fragen wollte, du hast es vorhin schon angesprochen und ich finde find das eigentlich fast spannender in dem Kontext, nämlich äh, die Makro-Nutrient-Content, äh, also die, die Makro-... Äh, wenn man sich diese Ernährungspyramide anschaut und dann anschaut, was eigentlich die, die, die Makronährstoffempfehlung für den Durchschnittsmenschen ähm, und dann gerne auch für den Sportler ist, da, da gibt es nicht viel, also da das gerät das, die, die Makronährstoffempfehlung schon aus den Fugen, oder wenn man sich an diese Pyramide hält.
1: Wie gesagt, aus den Fugen geraten... Das, das würde ich jetzt gar nicht so, so extrem formulieren, aber du, ich, ich gebe dir schon recht. Also man sieht, dass diese Pyramide äh, stark darauf aufbaut, dass man sehr viele Kohlenhydrate zu sich nehmen soll. Mhm. Und ich, ich wollte jetzt gerade schauen, ob ich die ob ich die, äh, die Makronährstoff, den Split irgendwo finde, der rauskommt, wenn man wenn man sich genauso ernährt aber Gefühl liegt das jetzt ungefähr bei über 50 bis zu 60 Prozent. Ich kann mich jetzt an die alten Richtlinien erinnern in Europa, die waren zum Teil so 65 Prozent und zum Teil auch ein bisschen mehr. Da bleibt immer viel über für was anderes. Also dann, dann sagt man, man darf kein gesättigtes Fett mehr essen. Da das bleibt nichts die, mehr für Chips. Das sind dann ungefähr 20, 20, also es ist so 60, 20, 20. Also die, die andere Nährstoffe, auch das Eiweiß, würde ich sagen, ist fast ein bisschen zu gering vertreten. Und auch, und auch gesunde Fette, wenn man jetzt nicht äh, schlechte Fette oder Transfette zu sich nimmt, würde ich auch sagen, dass die da eher ein bisschen zu kurz kommen. Ich glaube, der, der Hauptpunkt ist, ähm, das Ziel der Ernährungspyramide war mitunter den Kohlenhydratkonsum hoch genug, den Makronährstoffblit hoch genug zu halten an Kohlenhydraten, ähm, aber das, was ich vorhin gesagt habe, glaube ich, ist, 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 ist viel, viel wichtiger, eben, dass es ganz viele unterschiedliche essende Bevölkerungen gibt, die sehr gesund sind und ganz unterschiedliche Makronährstoffsplits haben. Also ich glaube nicht, dass das, wie sagt man, Reasoning, der geht, diese logische Herleitung von das ist der ideale Makronährstoffsplit und, und zudem kommen wir zu unserem Ernährungsbüro was Menschen essen sollte, dass das eine sinnvolle Herangehensweise an das Thema ist. Also man sollte sich eher überlegen, welche Lebensmittel sind gesund, welche Lebensmittel haben Menschen sehr lange konsumiert und auf, auf, aufbauend auf dem sollte man versuchen eine, eine Ernährung zu, zu gestalten, die ich sage jetzt mal, weil Paleo-Diät ist immer so ein, vielleicht auch noch gar nicht der richtige Ausdruck für das, was ich meine, aber einfach eine Ernährung mit Lebensmitteln, die Menschen schon sehr lange gegessen haben, ist sicher eine Ernährung, auf die der menschliche Körper physiologisch gut reagiert.
0: Ja, ähm. Jetzt, war, jetzt bin ich ein bisschen, ich lange bin ich, bin ich ein bisschen aus, aus der Reihe gekommen, was ich, was ich eigentlich. Nein, ich habe meinen Faden verloren, was ich gerade anfange. Weißt du, was ich glaube, was, was,
1: wirklich, was, was wirklich total wichtig ist und das unterschätzen viele Leute oder das, das Wissen, das wir haben, wir zum Teil über. Wir, haben, wir wissen wahnsinnig viel, aber ich glaube, wir wissen noch immer viel zu wenig, dass wir sagen können, welche Ernährung wirklich gesund ist und welche Ernährung nicht gesund ist. Und das gilt vor allem auch. Für individuelle Ernährungsempfehlungen. Also diese Ernährungspyramide suggeriert, dass wir alle ident sind, was in meinen Augen auch absolut schwachsinnig ist. Ja, das Und beste
0: das Beispiel fängt schon beim Wasser an. Ich meine, schon, das grundlegendste, schon die grundlegendste Empfehlung variiert sehr. Wenn ich eineinhalb Liter Wasser nur am Tag trinken würde, dann würde meine Sportliche Leistungen eine ganz andere sein. Ja.
1: Das gilt doch für alle Mikronährstoffe. Also ja. du hast wahrscheinlich einen wesentlich höheren Mikronährstoffbedarf, wenn du mehr Sport betreibst. Ähm, ich habe das vor Supermo. Ja. <lacht> <lacht> Super, Mo. Äh, aber auch, aber auch zum, zum Beispiel das Thema Milch. Ä Europäer, Skandinavier und Deutsche, die sehr, oder Norddeutsche, die sehr, sehr lange schon ähm, Kühe gehalten haben, da merkt man, die haben genetische Anpassungen. Die produzieren zum Beispiel ähm, mehr Laktose, um Milch zu verdauen. Das ist einfach eine Anpassung an ihr Umfeld. Wenn, wenn man Milch vielen Asiaten gibt, die vertragen das gar nicht. Und dann, dann, dann stellt sich schon die Frage, wie sinnvoll ist es, so etwas überhaupt zu definieren. Und zu sagen, alle Menschen sollten, im Durchschnitt sollte jeder so essen. Das ist äh, für die meisten oder für sehr viele Individuen dann wahrscheinlich nicht optimal. Und es geht ja darum, eine optimale eine optimale ähm, Richtlinie oder eine optimale Ernährung für die meisten zu gewährleisten oder alle. Und ich glaube, da bedarf es wirklich, und wir sagen, ich sage das eigentlich immer dazu, wenn ich über Ernährung rede, es ist the experiment of one. Man muss sich selber hernehmen, man muss aufschreiben, was man isst, wenn man wirklich ein Problem hat. Ja. Und dann kann man analysieren, was verträgt mein eigener Körper gut, was fehlt meinem eigenen Körper,
0: was muss ich weglassen, was kann ich zusetzen. Viele wissen es auch gar nicht. Also ich habe selbst äh das Thema auch lange ignoriert, bis ich irgendwann rausgefunden habe, dass ich manche Sachen besser und, und, und weniger gut verdau und irgendwann gemerkt, okay, ich muss mich testen lassen und habe herausgefunden, dass ich eine nicht schwere, aber doch äh, vorhandene Fructoseintoleranz habe. Also äh, mit, dem, mit dem Ganzen geht natürlich auch die Frage einher, außer der Crossfit-Empfehlung, da gibt es ja auch eine ganz konkrete zum Thema Ernährung, ähm, würdest du sagen, gibt es jetzt eine möglichst weltweit äh, funktionierende Alternative überhaupt zu diesen Ernährungspyramiden? Ich würde sagen,
1: der, der, der Hauptthema sollte sein, und das haben wir vorhin schon gesagt, äh, möglichst unprozessierte, unraffinierte Lebensmittel zu essen als, als Staple Baseline. Das ja. glaube ich ist, der glaube ich, die einzige Empfehlung, die ich, die ich wirklich allen Menschen mitgeben würde. Man kann jetzt sagen, äh, man, man soll an den, wie sagt man, in den, nicht den Perimetry, äh, rundherum im Supermarkt, nicht in den Gängen also was man rund um Supermarkt sieht, sind echte Lebensmittel. Was in den Gängen ist, sind meistens stark prozessierte Lebensmittel, die verpackt sind, die ganz viele Stoffe haben, die in normalen Lebensmitteln nicht vorkommen. Ich glaube, das ist ein, ein, ein ganz wesentlicher Punkt, dass man versuchen sollte, möglichst natürlich zu essen. Also natürlich im Sinne von Naturprodukte zu essen, die nicht stark verarbeitet sind. Und der, der, der zweite Punkt ist, wenn man merkt, dass die Ernährung für den selbst nicht funktioniert, tracken schauen, worauf man gut, also eine Eliminationsdiät machen und dann schauen, was funktioniert für mich gut, wenn ich es wieder in meine Ernährung einführe und was funktioniert nicht so gut. Und das, nochmal, für alle Leute, Ei, es gibt Leute, die vertragen Hühnereiweiß nicht gut, es gibt Leute, die vertragen Milch nicht gut, es gibt Leute, die können keine Erdnüsse essen, weil sie eine Erdnussallergie haben. Ähm, wir sind alle anders und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass, dass man sich vergegenwärtigt, dass, dass man oft, selbst wenn man sich genauso ernährt, wie es da jetzt vorgeschrieben ist, dass, es, dass man Probleme haben kann oder auch keine haben kann.
0: Wie, was wäre dein Wunsch, wenn jetzt jemand vom, ich meine diese Daten, die wir da vorgelesen haben, sind vom Bundesministerium für Gesundheit, ähm, was wäre dein Wunsch, wenn, wenn, du, wenn du einen aussprechen könntest?
1: Ich glaube, mein Wunsch allgemein in diesen Belangen ist, dass man ein bisschen mehr Bescheidenheit an den Tag legt, was Empfehlungen betrifft, die für die Allgemeinheit und für das öffentliche Wohl und die Gesundheit zuständig sind. Also wie gesagt, auch, 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 auch da wieder, wenn ich jetzt aushole, ja, äh, Impfungen, Verhalten, ähm, Ernährungsrichtlinien, das sind alles Dinge, wo ich mit sehr, sehr viel Zurückhaltung agieren würde und eher nach dem Prinzip handeln würde, wir wissen es nicht so genau, um eine definitive, um eine definitive Richtlinie herauszubringen. Das ist, glaube ich, meine, meine Hauptempfehlung. Also dieses, na, das ist so, nur wenn man vor, 80 Jahr, äh, vor 30 oder 40 Jahren gemeint hat, dass Fett schlecht ist, dass man dann noch nicht in der Lage ist, diese Richtlinien wieder zu revidieren, ähm, glaube ich, da, viel von, von dem ist dieses, na, wir wissen das eh alles schon.
0: Es war eh immer schon so. Es,
1: genau, es war eh immer schon so und wir wissen das eh alles. Und ähm, das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, ähm, am allerbesten ist es, wirklich unabhängige Wissenschaftler damit zu beauftragen, beziehungsweise dass es einfach ganz, ganz gang und gäbe sein muss, dass Menschen in Positionen, wo sie Richtlinien herausgeben, ihre Interessenskonflikte ganz klar offenlegen. Also es macht für mich einen Unterschied, nicht im Ergebnis per se, aber in dem wie, wie du Seriosität einfach. Genau, in deiner Seriosität, ob du, ob du in der Lage bist, einen Interessenskonflikt offen zu legen oder nicht. Also das sind, das sind eigentlich die Dinge, die ich mir wünschen würde. Was die Ernährungsbüro mit jetzt selbst der betrifft, ähm, da gibt es jetzt gar nicht so viele Punkte, wo ich sage, das muss jetzt unbedingt anders sein, weil ich, ich, ich glaube auch wirklich daran, dass es dass wir sind alle anders. Für manche Menschen mag das ja ganz gut passen. Ich glaube, für viele passt es nicht so gut.
0: Na gut, dann werde ich jetzt meine täglich erlaubte Portion Chips essen gehen. Hau da rein. Hau da rein. <lacht> Super, bis zum nächsten Mal. Danke dir, Basti. Ciao, Mochi.